0: Smarty.cz slaví deváté narozeniny. Český e-shop se vším, na čem podcasty posloucháte. Mobily, počítače i příslušenství najdete na Smarty.cz. Ten
1: příček je o vlivu a určitě vlastně ženy v politice ten vliv mají a můžeme diskutovat o tom, jestli ten vliv je pozitivní nebo negativní.
2: Diana Rocherová dále napsala, nejít naproti už tak velice sprofanovaným ženám, které pro Českou republiku udělali za dob nejtěžších velice málo. Se tam se ještě jednu otázku vás osobně. Cítila byste se vy osobně lépe, kdyby tedy v tom žebříčku nevévodili ženy z okolí premiéra, anebo tohle jste opravdu vůbec neřešila?
1: Ale fakt jsem to neřešila, protože samozřejmě nedokážu posoudit úplně komplexně všechny te, veškeré ty ukazatele, které do toho vstupují. Máme ministrini financí, máme ministrini sociálních věcí. Ty ženy byly zvoleny v demokratických volbách. Je potom na nás vlastně při dalších volbách posoudit, jestli tyto kandidátky nebo i kandidáty zvolíme. Takže já bych tyhle ty věci nemíchala. Ta metodologie je ovlivou, Určitě ministrině financí má ohromný vliv a už je také na ní, jak si zhodnotí, jak s tím vlivem vlastně pracovala.
2: Alena Šilerová, Věra Jourová, Jana Maláčová, Marie Benešová, Klára Dostálová, to jsou jména v první dvacítce oceněných. Jsou to vzory a inspirace českých žen?
1: Tak záleží. Já si myslím, že když třeba zmíním Věru Jourovou, pro mě Věra Jourová je ohromná inspirace. Věřím, že řada lidí si najde inspiraci zase jinou.
2: A kromě Věry Jourové pro vás, tyto ženy, které jsem citovala, jsou inspirací?
1: Asi úplně ne.
2: Pak se taky zeptám na to, jestli je rovnítko mezi nejvlivnější, což vlastně měří tady ten žebříček, a jestli je tam rovnítko mezi nejvlivnější a nejprospěšnější, nejúspěšnější, nejzodpovědnější. Takovou otázku si klade další umístěná žena Helena Horská.
1: Víte, Daniela, já si myslím, že je hrozně těžké tyto žebříčky sestavovat. Vždycky na to budeme mít různé názory, Tohle to je příček nejvlivnějších žen, jak vliv vlastně jakým způsobem hodnotíme. Když bych se zeptala vás, určitě byste vliv popsala jinými slovy než já nebo, nebo další lidi. Já si myslím, že u téhle žebříčku je nejdůležitější to, že nějakým způsobem se roky a, vlastně zveřejňují úspěšné ženy, které mohou být inspirací a, pro naše dcery, pro naše syny, a, které ukazují, že jde skloubit úspěšnou profesi, ať už je to v biznesu, v nezisku, v politice. Myslím si, že těch žen máme pořád hrozně málo, takže jakýkoliv přínos vlastně v této oblasti já považuji za ohromně důležitý a to, jestli jako osobně souhlasíme s tím, kdo se v tom žebříčku objeví, si myslím, že je to méně podstatné a za mě, když se podívám na ten žebříček, většina těch žen je pro mě ohromnou inspirací. Každý si samozřejmě může udělat žebříček, jaký chce
2: ve svém časopise a ve svém tematickém časopise. Jen se zeptám, protože o tom je tento rozhovor, jestli potom vlastně takový žebříček, který tedy má metodiku na to, že měří naprosto v těch konkrétních měřitelných metách podle určité metodiky určité věci, tak jestli je to vlastně to, co může pomoci
1: českým ženám, co je může inspirovat. Já myslím, že i ty negativní příklady mohou udělat hodně prospěchu, protože každý si tu situaci vyhodnocujeme různým způsobem. Když vidíte někoho, s kým nesouhlasíte nebo přemýšlíte nad tím, jak byste tu práci dělali jinak, tak vás to zase může posunout, nakopnout, právě některé věci nedělat tak, jak se vám nelíbí. Takže já myslím, že ze všeho si člověk může vzít něco dobrého do budoucna.
2: Představte si svoje tehdejší já teď, tedy doby, kdy jste si pořizoval ten první byt zhruba v té době a představte si tedy své já teď na dnešním realitním trhu a máte před sebou otázku vydlení. Jak byste ji vyřešil teď? Upřednostnil byste na nějakou dobu nájem anebo byste i teď šel do vlastního bytu na hypotéku?
3: Jako určitě bych šel do vlastního bytu na hypotéku. Myslím si, že dostaneme se do situací, že mám takový příjem, který mě garantuje ty hypotéku splatit, tak to rozhodnutí do vlastního bytu má podstatné výhody, protože v podstatě ta hypotéka je ve výši nájemného, nebo se jí velmi blíží, akorát ten systém potom je tak, že po 10, 20 nebo 25 letech ten byt je můj nikoliv, nikoli, že se si pořád byt pronajímám.
2: Proč ale pro Čechy tak důležité vlastnické bydlení? Vy jste zmínil Německo v jiné souvislosti, tam to tak úplně není.
3: Máte úplně pravdu, v Německu naopak to vlastnické bydlení zdaleka není tak rozšířené jako v České republice, ale ten důvod je, Jiný. V, v Německu je běžný systém, že pokud pracujete v Dusburgu, tak že vám řekne, tvoje výplatní páska je v Hanovru zítra pozítří, možná za týden. A není problém skutečně ten byt si najít ta mobilita a i ochota se stěhovat z jednoho města do druhého Německu obrovská. A ty podmínky, které jsou, tak jsou ve řadě zcela srovnatelné. Problém je v tom, že v České republice to tak není. Praha má úplně jiné platy, než mají všechny regiony v České republice a proto je ten jednosměrný posun lidí do Prahy, nikoliv z Prahy.
2: No a proč je pro Čechy tak důležité mít vlastní bydlení? Ono to místy hraničí až z posedlosti.
3: Tak u tohohle toho možná v některých věcech je to i určitý systém společenského statusu, který vnímá řada lidí v tom, že to vlastnické bydlení představuje hodnotu která představuje která potom i určitý společenský status. Ale e, s tou mobilitou, kterou jsem zmínil, to velmi už souvisí. V České republice, pokud si pořídíte byt v Praze tak, a máte zaměstnání v Praze, tak málo kdo se odsune do malého městečka, který je 100 kilometrů od Prahy.
2: No a dneska je nákup bytu spotřeba nebo spíš už investice?
3: Tak to je dobře položená otázka. Nákup bytu je, by měl být vždycky dělaný tak, aby odpovídal i tomu základnímu investičnímu pravidlu. Já jsem v minulosti a dnes už ten systém se stal populární, takže už je i v středoškolských učebnicích. Platí korcevo pravidlo. Nákup bytu by měl být realizován tak, aby jeho cena nepřesáhla dvacetinásobek ročního nájemného v dané oblasti, ještě musím upřesnit, že tohle platí u menších bytů do 50 metrů čtverečních. A i pokud si kupuji byt na vlastní bydlení, tak tento korce opravdu mělo platit, že mě garantuje, že nekupuju předražený byt. Ten systém toho nájemného v tom skrývá ten ukazatel, toho, že pokud je to výborná poloha, tak může být o něco vyšší nájemné a může být i o něco dražší byt. A zajímavé je, že ten systém je univerzální, nezávisle na zemi platí, platí prakticky univerzálně.
2: No a měly by se druhé, třetí a další investiční byty více danit, jak to navrhuje třeba centrální bankéř Marek Mora. Se znamu zprávy to řekl, ale už dříve o tom mluvil také guvernér České národní banky Rusnok.
3: Ne, určitě ne, myslím si, že to je poměrně hodně špatný nápad, protože ně, kdy se, pokud někdo uvažuje, tak správně otázka, proč. Pokud někdo uvažuje o danění tak prvně měl zjít v úvahu, jaká tato dáně bude přínosná pro státní rozpočet a potom, jaké důsledky vyvolá. V státní rozpočet se pohybuje v jednotkách bilionů. Jestliže se zdraží druhý a třetí byt, tak tato daň vynesem minimum. To bude, soufám si říct, to nebude ani řád celých miliard. Takže bude úplně pro státní rozpočet zcela zanedbatelná, ale hlavně co způsobí. Způsobí to, že každý, kdo bude platit vyšší daň, tuto daň se bude snažit promítnout do nájemného.
4: té knížce, popisujete ty příběhy, prostě jak jste zachraňovali životy nebo některé životy, které prostě už ani nešlo zachránit. Je to velmi mnohdy dojemné, dojemné čtení, speciálně když jde třeba o děti. Když člověk se vydá na takovou misi a vidí a zažije to, co vy jste zažila, musí být vlastně pragmatik nebo možná ještě přesně řečeno vlastně trochu cynik, aby to vlastně mohl vydržet čistě psychicky?
0: Ne, cynik určitě ne. ne já se nemyslím, že je dobrý pokud člověk dělá práci, kdy sloužíte lidem a pomáháte lidem, to nemůžete být cynik. A pragmatik, to asi se hodí. Já bych spíš řekla, že taková vlastnost, která asi je stěžejní pro takové situace, je určitě jistá schopnost soustředění, takové určitě pragmatismu, umět rozlišet, rychle si umět střízlivě stanovit priority. Odlišit důležité od zástupného, a to je vlastně ten klíč k tomu, jak se s, se situacemi, které jsou často nazývány stresovými, vyrovnávat.
4: A nestane se člověk potom i na tom místě cynikem nebo neotupí, když vidí spoustu utrpení, spoustu bolesti?
0: Co máte na mysli otupením?
4: No, i z těch příběhů, jak to popisujete, tak. To na mě působí tak, že člověk si musí přijmout to, že se prostě dějou i věci, o kterých my tady ve střední Evropě nemáme ani ponětí, že prostě ty osudy jsou vlastně trochu posunuté myslíte? do extrému. Jestli to, jak to na člověka působí? Já jsem co to nezaznamenal. Já bych zajímá. to
0: na, nazvala, vy jste to nazvala teďka, si myslím, velice přesně. Je to přijetí, to není otupění. To znamená, vy stále vnímáte, že tam je utrpení, vy jste tam proto, abyste to utrpení zmírnil a uvědomujete si to utrpení, ale je to spíš schopnost přijetí.
4: Mě vlastně zajímá i ta zkušenost z toho hlediska, jestli člověk musí mít nějakou speciální duševní hygienu, nebo jak se vůbec vyrovnávat s tím množstvím té bolesti, se kterým se v takovýchto oblastech setkává.
0: No tak určitě nějaký prostor pro sebe. Člověk musí mít upřímně řečeno, to asi řešíme všichni i tady. Já pracuji v, zejména v, v urgentní medicíně tady v České republice. A e, i v rámci urgentní medicíny, v péči, samozřejmě jsme konfrontováni s utrpením. Upřímně řečeno, nikdo nevolá záchranku, aniž by měl subjektivně pocit, že se děje něco krajně nepříjemného. A ty lidé to na vás přenáší, tu jejich tíseň. A, takže asi každý máme zaběhnuté nějaké mechanizmy s tím, že pochopitelně tam je velice důležité si zachovat nějaký prostor mimo tu práci. A ten opravdu využít tak, že člověk se prostě věnuje činnostem jiným, ještě je ta práce.
4: V čem se liší práce anesteziologa v těch zmíněných oblastech od práce tady v Česku nebo v Evropě, řekněme?
0: Vy jsi Ano, ano. Já jsem pracovala v traumacentrech na těch misích. Takže to už samo osobně je, že samozřejmě anesteziologové pracují, pracují v různých, jsou přidružení k různým oborům. A tam to byla čistě traumatologie. V Jemenu jsme měli ještě tu traumatologii kombinovanou s akutním a urgentním porodnictvím. Takže to je jedna věc. A kdybych měla teda srovnat práci anesteziologa, který pracuje s traumatologií v České republice a v těch válečných oblastech, tak tam se jednalo zejména o to, že ta koncentrace těch vlastně jako téměř fatálních zranění nebo velice těžkých byla řekla bych třeba 20 násobně vyšší, takže to byla jedna věc. Takže to bylo jako z profesního hlediska vlastně velice obohacující. Nemyslím ani, že bychom byli frustrovaní, že by jich bylo tolik, že by to nedalo zvládnout. Tam naštěstí se nepřekročila ta hranice, kdy pak vás to vede k frustraci. Těch zranění jsme měli opravdu neskutečné množství, ale pořád se to logisticky dál, nějak dalo zvládnout. Člověk se naučí hodně improvizovat a pro, opravdu pracovat velice efektivně. Protože jsem zažila periodu, kdy jsem byla sam, sama jako anesteziolog simultánně na dva operační sály, kdy simultánně jsme 24 hodin denně přijímali těžká zranění a zjistíte, že taky to déšsto dá zorganizovat. Takže jako profesně to bylo ohromně obohacující. A když jsem se z těch misí vrátila potom sem, tak potom, když máte vlastně jakýkoliv politrauma, které normálně člověk má jako velice závažný zásah, tak v těch prvních měsících po těch misích mě to přišlo vlastně jako úplně běžná záležitost. Člověk pracuje s mnohem větší lehkostí a nadhledem.
5: Myslím si, že pokud ten člověk není v tom mém těle, tak to nedokáže úplně přesně pochopit a nedokáže to soudit za mě. Takže jsem se opravdu rozhodovala kvůli tomu, že jsem nechtěla obětovat Celé vlastně to tělo, protože to není jenom o noze, vlastně ta noha začne ovlivňovat celý váš pohybový aparát a začne se vám bortit nejenom kolena, kyčle, ale i vlastně záda a ty bolesti už se jenom násobí a násobí. Takže to bylo hlavní důvod pro to říct, prostě ta noha půjde pryč a to bude to nejlepší řešení. Jak reagovali vaši rodiče a váš přítel? (laughs) No, přítel reagoval... Trošku těžce, ten si to nedokázal moc představit, nebo měl strach z toho, jak to vlastně bude, jestli to zvládnu. Rodiče nejdřív byli proti, protože tahle myšlenka už přišla v 16 letech a když jsem to řekla prvně, tak mi taťka řekl, že jedině přes jeho mrtvolu, <laughs> ale když jsem s tím přišla vlastně minulý rok, tak když viděl, jak je mi vlastně každý den zle, tak říkali, že prostě Tohle to bude to řešení a že tomu věří, že to pomůže a že já to zvládnu. A bylo to tak, že vy jste spíš ubezpečovala své okolí o tom, že to zvládnete, než na Určitě prožívali to rozhodně víc než já. Já nejsou úplně empatická asi v tomhle.
6: Vy jste sama už o tom mluvila, nicméně napsala jste, nebo řekla jste, vím, že někomu, kdo nezná chronickou bolest, to bude připadat brutální, ale pro mě není. To jsou vaše slova po amputaci. Ono se to prostě pro lidi, kteří něco podobného nezažili, opravdu jeví jako brutální řešení. Tak pojďme k těm jiným řešením. Vy jste sama zmiňovala, že žádná další cesta vlastně nebyla. To z toho plyne, že jste to konzultovala s mnoha lékaři. Jak vlastně jste se dobrali k tomu, že, že nemáte
5: jinou možnost? Já vlastně jsem podstoupila s tou nohou 12 operací, my jsme zkoušeli úplně všechno od uvolňování, vlastně šlach, prodlužování nohy, vysekávání nártu a podobně, zkoušeli vlastně všechno, co se dělá se kvinovárem, se na mě vyzkoušelo. ale bohužel ze začátku, vlastně když jsem se narodila, ta léčba nebyla úplně až tak daleko, jako už je dneska a dnes se dá i léčit bez žádných operací, bez těch zákroků, Takže já už jsem měla ten začátek takový těžší, nebo jak to říct, netěžší, ale neměla jsem tam to, co mají dnešní děti, protože když by se vám narodilo dítě s touto vadou, tak vlastně hned první den ho zasádrují. Už to můžete zjistit z ultrazvuku a to dítě se už léčí od prvních dnů a vlastně v těch prvních dvou letech se dokáže hodně moc vylepšit. Což my jsme měli takové, ta léčba úplně nebyla stanovená přesně, my jsme sice cvičili, jezdili jsme k různým odborníkům, ale začali jsme až ve dvou letech, takže tím se vlastně všechno oddálilo a zhoršilo a pak už se vlastně mohlo řešit všechno pouze operativně a podstoupila jsem teda 12 operací a ta poslední byla taková trošku jako, nechci říct experimentální, ale byla taková poslední možnost, protože ta noha to nemusí vydržet a ona to bohužel nevydržela. A když jste mluvila o tom, že dnes jsou ty léčebné postupy samozřejmě dál a že vy jste vlastně s
6: nějakým cvičením začala až ve dvou letech, e, zanedbalo se něco v těch prvních dvou letech, že třeba lékaři nedostatečně upozorňovali na to, že by se s vaší nohou mělo něco
5: dělat? To si úplně nemyslím, že by to zanedbali. Spíš to v té době vůbec jako neznali, nebo ta léčba nebyla ještě tak daleko. Dneska vlastně se tato vada řeší Ponzetyho metodou, která už dokáže velice rychle to řešit a vlastně dítě jsou od prvních dnů sád a dlahuje a formuje se ta nožička do co nejlepší formy, aby se vyhlo operacím, což v té době, co jsem se narodila já, ještě úplně neexistovalo, anebo to bylo jako opravdu v hodně začátcích, že někdy od roku až 2005 teprve, se tahle metoda aplikuje na většinu dětí a už vlastně se vyhybají těm operacím.
6: Sama jste zmiňovala, že máte za sebou 12 operací. Máte odpověď na to, proč ani jedna z nich nebyla úspěšná, proč se vás, váš stav pořád zhoršoval?
5: Tohle není spíš o tom, jako, že nebyly úspěšné ani ty předtím. Neúspěšná byla pouze ta poslední. Mně každá ta operace trošku nějakým způsobem pomohla, ale ta noha bohužel už byla tak zdeformovaná byla v takovém stavu, že se vždycky jenom oddálelo to, co se stalo teď. Takže my jsme to postupně se snažili vylepšit, vylepšit a ta poslední už vlastně byl tak velký zásah, že ta noha už to nevydržela, takže už tam nebylo tam možnost, že by to mělo být lepší, tam nebyla moc pravděpodobná, protože věkem by se to určitě zhoršilo tak jako tak.